0: Podplay var oh, det är mycket finare att läsa så här än att läsa. Jag läste den i mobilen.
1: Mm, jaha. <laughs> kan du vara så här, att när du bär få den att du inte är så glad som du hoppas? Nej, gud, jag är
0: aldrig glad. Det är som att släppa en bit av sig. Nej, jag, usch, jag hatar det. Nej, men alltså
1: just över det fysiska byggt, är Det är så konstigt.
2: Samtal om böcker vädrar vår luft. Jag heter Lisa Tarlog och mina gäster här idag skickar nu i dagarna ut varsin ny roman i världen, Sara Paborn och Sofia Lundberg. Välkomna. Tack så Tack. mycket. Vi ska ha fler boktips i slutet av avsnittet, men först så roligt att se er båda här vid bordet. Hur är läget idag? I snöstorm har ni tagit er hit?
1: Precis, blundade hela vägen.
2: Jag gillar snöstorm. För full transparens eh, så kan vi säga att nu är det här ett par veckor innan avsnittet eh, släpps. Så det är ju precis de här liksom känsliga dagarna när du, Sofia, just har fått ut din bok i eh, offentligheten, i bokhandeln för bara någon dag sedan. Och Sara, din roman Svartstick, har fortfarande några dagar innan den är ute, även om jag, vi har den här framför oss på bordet. Så, så att våra författare är liksom i precis den fasen av... Eh, Arbetet. Vad tycker ni om det? Är det skönt att vara på andra sidan Sofia? Att ha släppt ut den nu i världen?
0: Nej, jag tycker ju mest om att jobba med att skriva böckerna. Sen när jag släpper dem, det är alltid smärtsamt att släppa taget tycker jag. Och börja jobba med en, en ny berättelse. Men det har jag gjort så att jag, jag håller på med den. Men jag tycker nog att det kan vara lite smärtsamt att släppa en bok. Så. För att man har levt så länge tillsammans med karaktärerna och berättelsen. Och och det är det arbetet som jag tycker är roligt.
2: Vad säger du, Sara?
1: Jag är rätt nervös, måste jag ju säga.
2: För vad världen ska tycka? E,
1: ja, dels det och hela grejen. Och jag kanske inte borde skrivit så, kanske borde ändrat där. Det första jag gjorde när jag fick min färdiga roman var ju att börja ändra texten. Och så där har det alltid varit med när jag har skrivit någonting. Så när jag väl får det så känner jag att jag fortsätter. Ja. Och, och fila och sådär. Och sen så är det nervöst hur, hur det ska gå med kritiken och så. Och hur det ska gå med försäljningen och hur... Ja, allt som kommer med, det är ett ganska nervöst läge innan den har kommit ut tycker jag.
2: Och ni vet ju båda vad ni pratar om för ni har gjort detta förut. Det sista konstverket som din nya roman heter Sofia, det är den sjätte romanen. Räknar jag rätt? Sjätte romanen och tionde boken. Ja. Många lärde ju känna dig genom den röda adressboken som det är några år sedan nu, 2015 va, Som den kom. Ja. Du fick ett stort genombrott med den och internationell succé. Dina böcker översätts ju till en otrolig massa språk. 37 stycken läste jag någonstans. Mm. Det är knappt jag kan, kan komma på så många språk.
0: Nej, det finns ju några till men det, det är ju fantastiskt. Det är fantastiskt att ha läsare runt om i världen.
2: Vilket är det liksom mest udda språket som din roman översätts till?
0: Oj, jag vet inte, men jag är väldigt glad och tacksam över att ha den både på koreanska, och kinesiska och arabiska. Det är också en rikedom att få. Jag har alltid tyckt om att resa och varit ganska äventyrlig av mig. Och nu får jag möta människor från olika delar av världen och också att få upptäcka hur lika vi är. Det säger jag ofta, men, men det är verkligen någonting som jag tycker är fint.
2: Att det är mer som fräna. Ja, äh, Det
0: är väldigt mycket som förenar och reaktionerna mm. på boken och tankarna som den väcker är ju samma överallt.
2: Sara, du um, har ju också gjort det här förut. Sist ja. vi sågs pratade vi om din roman Tistelhonung. Mm. Och du är också uppe i nästan lika många böcker. Är det sjunde Svartstick? Ja, det svartstick, är sjunde romanen, nio
1: sjunde romanen och ni, nionde boken. eller något sånt. Där. Mm. För jag har skrivit diktsamlingar också. Mm.
2: Och Svartstick, om man slår upp det ordet som jag inte kände till innan. Man får ju en ledtråd av omslaget där man ser en trådrulle. Så just det förklaras på Wikipedia som folklig prydnadsöm i Dalarna. Det är en slags broderi som Ja, alltid, det är en
1: broderimetod.
2: Det ska alltid vara den här svarta silkestråden som Precis. man jobbar med. Och... Och det dyker ju såklart upp i boken. Som, det, är inte, det är ingen handbok i Broderi du har skrivit. Nej. Det är en roman, men det här är ett, ett tema som du använder dig av. konst, Konsthantverket. Och
1: alltså den man har kan... ju lite en liten metaforisk betydelse, den här tråden, för boken. Och den förenar också de här tre kvinnoärderna. Men jag blev så väldigt fascinerad, för jag var faktiskt själv på en kurs i Broderi. I Dalarna för ett par år sedan och då fick jag höra att just svartsticksborderier är det väldigt mystiskt med. För de har man hittat i gravar på en liten, liten ort i Dalarna. Och ingen annanstans i Sverige och ingen annanstans i Europa, precis det mönstret. Men däremot har man hittat just det mönstret i gamla egyptiska gravar. Och ingen vet hur det har tagit sig just till Dalarna. Men det gör att det har utvecklats en kultur där av svartsticksborderi. Sen innehåller den kanske inte så mycket broderi. Det är ju en slags relationsroman kan man säga. Men den här tråden och eh, det är också en av huvudpersonerna som går en kurs mm. på en folkhögskola som precis har öppnat upp efter att ha eh, varit stängd i 44 år. Och där hittar de ett stort lager, ett genspikat förråd med svart silkestråd som de använder på den här kursen. Och den har en historia.
2: Mm. Och vi ska återkomma till den. Nu har jag ju läst era böcker så här rygg mot rygg. Det är alltid lite speciellt när man gör det för då blir det ju som att vissa teman förstärks. Jag tänker ju att ni båda har skrivit om kvinnor med hemligheter och det finns ju detta med konst och konsthantverk i båda era berättelser och ni rör er på olika tidsplan och övertid så att vi... Får följa karaktärerna från barndom, ungdom till ålderdom och det är tillbakablickar. Och nu sitter jag här med er och funderar på var ska vi börja? Ska vi kasta oss rakt in kanske i detta venissage som öppnar din roman Sofia på Moderna Museet? Där får vi direkt träffa den världsberömda konstnären Hanna Stiltje- det här är alldeles i inledningen hon skapar förvirring hos press och åskådare med att presentera ett verk som, ja, man finner det väl mer konstigt än konstnärligt. Det är någon märklig möbelbyrå av till sinusudda udda saker. Och det är helt annorlunda än vad hon har gjort tidigare. Och samtidigt så hävdar denna konstnär Hanna Stilti det, att detta är det viktigaste hon har gjort i sitt liv. Och vi kommer att få följa med tillbaka till hennes uppväxt som hon tillbringar delvis hos morfar och så småningom som fosterbarn hos Ingrid och Viktor. Det här är alla karaktärer som vi kommer att få lära känna. Och var började den här berättelsen hos dig Sofia? Var är liksom fröet till den här historien? Finns det ett sånt? Ja,
0: det finns ett sånt. Det finns två sådana frön egentligen och... Det väldigt enkla var att jag köpte en byrå som är ihopsatt av olika typer av material. Återvunnet material. Och under pandemin så satt jag och hade ett Zoom-samtal med min agent. Och såg byrån i bakgrunden, hela samtalet. Och var väl inte kanske fokuserad på vad som sades. Utan i mitt huvud så började jag ju tänka på hur man skulle kunna använda den här byrån till att bygga en roman. Och så plötsligt utbrast jag då till min... Agent. jag vet vad nästa bok ska handla om den ska handla om en byrå och hon liksom ja, jaha, det lät ju bra
2: hon såg inte omedelbart liksom. hon, såg,
0: hon såg inte omedelbart den här historien bara, panik, den, i I men å andra sidan så känner hon mig väl så att hon vet att det ofta börjar så och för mig, jag ser liksom hela strukturen och hela berättelsen framför mig man har svårt att förmedla den med ord jag har alltid svårt att förmedla med ord när jag pratar vad mina böcker ska handla om och så. Jag behöver skriva. Det är som att jag tänker med händerna. Så jag behöver få ner det på papper. Men sen finns det en annan händelse också som har varit väldigt starkt bidragande till den här historien. Och det var att jag växte upp tillsammans med en kompis som var fosterbarn och sin mormor och, och Det var en händelse när vi var små. Vi var väl kanske i sju när hennes mamma som då var missbrukare och höll på med heroin kom dit med sin nya pojkvän och det var midsommarafton och vi hade varit nere på ängen på dagen och det var roligt och vi skulle gå ner och dansa på kvällen och det var bara jag och min kompis och den här mamman och hennes pojkvän kvar. De andra hade gått i förväg och pojkvännen blev, plötsligt blev han helt ursinnig för att hon har på sig en alldeles för tight klänning tycker han och han börjar slå dottern eller mamman? Eh, mamman ja. eh, och han börjar slå och de börjar bråka och min kompis som var väldigt eh, fantastisk, hon var ett kavat och tuff och eh, framåt och hon ger sig in i det här bråket med full kraft och ska skydda sin mamma då och eh, pojkvännen sliter upp henne och slänger in henne i väggen och sen så tar han mamman i håret och drar iväg henne genom skogen och jag stod i det här rummet och såg det här som att jag stod i ett hörn och observerade och den här händelsen har aldrig lämnat mig. Jag har tänkt på den återkommande hela tiden eh, genom alla de här åren. Det är ju 40 år sedan. Eh, men så att den händelsen har, jag har också frågat henne om jag får berätta det här och det får jag. Eh, alltså den händelsen har varit väldigt starkt bidragande till att jag vill... Jag har funderat mycket på hur det hade gått för henne om hon inte hade bott hos sin mormor och morfar. För det gav ju mig en insikt i hur hon hade kunnat haft det. Och sen har jag haft lite andra fosterhem eller familjehem bredvid mig som har gjort ett fantastiskt jobb. Och det i kombination med att när man hör om fosterhem i, i film och litteratur så är det ofta hemska ställen. Det är väldigt ofta förknippat med liksom övergrepp och, och, och hemskheter medan den merparten av alla familjehem är ju fantastiska ställen som verkligen ger barnen en ny chans. Så att jag ville i den här boken porträttera Liksom för en fosterfamilj. Det här utspelar sig ju på, på 70- 80-talet och då heter det fosterfamilj. Idag heter det familjen. Som, som gör ett bra jobb.
2: Ingrid och Viktor då som blir en hamn för, inte bara för Hanna utan för fler barn eh, som de tar hand om. Och sen är inte allt frid och fröjd för det, för det är ju hela tiden bakgrunden och verkligheten som på olika sätt tränger in i, i den här Lilla fristaden som Ingrid och Viktor försöker skapa för barnen. Där Hanna är ett. Och henne får vi också sen följa som vuxen. Um, innan vi liksom fördjupar oss mer i det- vill jag också berätta att Svartstick- vad den handlar om, din roman Sara- mm. den börjar ju hos Paula- som åker till den där kursgården mm. i Dalarna- som du var inne på- och hon älskar ju kursgrejen. Det här med broderiet är mm. inte så viktigt i Hur är. kan det bli det?
1: Hon har ju satt i system kan man säga att åka på kurs för att få ett alibi att komma ifrån allt. Ja. Vad är det hon vill komma ifrån? Ja, hon har ju ett barn nästan på heltid som börjar i sig bli stor nu då. Men förväntningar och krav och eh, hon har levt länge ensam med barnet men har nu en pojkvän och hon, hon känner sig ansatt av samtiden och verkligheten. Hon är lärare och har upptäckt när hon har åkt iväg på kurs med en att det är otroligt skönt att någon annan bestämmer. Någon annan ger upp schemat, vad man ska äta, vilka tider. Man behöver inte göra någonting, man behöver bara gå på den här kursen. Och det är en ganska behaglig syssla att sitta på en kurs. Man behöver inte ens lyssna, det blir lite fika och sen så blir det lite powerpoint och så men du beskrev, Det lät väldigt, jag tänkte också, varför inte tänkt på det? Det här låter ju otroligt avslappnande. Du förstår att jag har vallraffat detta väldigt mycket då. Jag har åkt på en del kurser och det finns ju en njutbar aspekt i det här. Och då har jag tänkt att jag undrar hur många av de här människorna som verkligen, verkligen tycker att det är jätteviktigt vilket ämne vi går på nu. Jag tycker alltså att själva kursupplevelsen är härlig.
2: Att få vara lite vid sidan ja. om det vanliga ja. livet. Mm. Och, men du har ju också, du har också flera karaktärer. Vi får, på den här kurskoden finns Gunny, mm. som har mer eller mindre växt upp. Hon har växt upp där, till. Ja. Och sen så har vi också en historia som utspelar sig på 50-talet, som du gärna mm. återvänder till i dina mm. romaner. Du har en liten... En liten
1: fling med 50-talet. en fling med 50-talet, ja.
2: Där träffar vi en ung kvinna som förälskar sig i en gift äldre man i den här lilla bygden. Och både risk för skandaler och allt möjligt där kring detta jag, jag, ni hör att jag slirer lite här för att inte avslöja för mycket för ni har ju båda lyckats liksom, ni slänger ut trådarna och sen vart efter så löper de ju samman och allt är inte vad man omedelbart tänker att det är och det ska vi ju inte avslöja just här och nu men det är liksom så, det är det man får vara med om när man läser era romaner flera spår som till slut löper samman men eh, vad, är, vad är och vad är startpunkten för din roman skulle du säga utöver att du hade den här kursupplevelsen. Jag tänker det är något mer som du har gått och flulat på. Mm.
1: Den här 50-talsberättelsen som utspelar sig på ett snabbköp har varit någonting som har varit med länge. Min mor startade faktiskt Skånes första snabbköp redan i slutet av 40-talet. Hon hade en handelsbord innan men startade ett snabbköp som dock, det var, hon var lite för tidigt ute så att hon fick gå tillbaka till den gamla handelsbordsmodellen då det här med att plocka varor själv och sånt. Marknaden var inte riktigt mogen men hon var enormt driftig. Hon hade massor med olika små butiker. Och sen så kom hon igång igen på 50-talet med det här snabbköpet. Och det är en miljö som jag har hört mycket om genom min mamma och min mammas faster. Och det är en väldigt härlig miljö. Jag har haft lätt att leva mig in i den på något sätt. Jag vet inte varför jag har den där vurmen för 40-talet. Men jag är delvis uppvuxen med min gamla faster mm. som var oerhört gammal. Hon blev 105 år och hon pratade mycket om sitt liv vilket hade ju då utspelat sig på 30, 40, 50, 60-talet. Så det var som att jag lite grann fick leva i den världen också. Så det var också en startpunkt att jag ville ha med det här snabbköpet. Och sen så fascinerades jag av det här med en tråd som kan ge... Det går alltid någon slags tråd genom en människas liv. Och eh, jag har också alltid hållit på med handarbete själv. Så att jag kände att nutidsberättelsen och att den skulle vara på en kurskod eh, tyckte jag var perfekt. Men startpunkten var nog dels den här kursen som jag själv gick på och sen... Eh, den här döva kvinnan, Gunny då, som har bott där, eller hon är inte helt döv hon är hörselskadad. Jag fattar inte riktigt varför det var så viktigt för mig att hon skulle vara hörselskadad. Men jag tror nu att det handlar ju om svårighet att kommunicera. Hon har ju svårt också att kommunicera med sin mamma. Hon är väldigt fast fastän hon är 60 år själv. <hör> reta sig på sin mamma och ska ändå alltid hålla på med sin mamma och ringa mamma. Och det är någonting i den där modusrelationen också som jag tycker är spännande, så att det var ett helt bråderi av eh, ingredienser mm. som satt igång den här processen.
3: Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko, hör du på jag Därför kaffeinerna.
2: För det sägs någonstans här i boken att det är någon kursledare tror jag som förklarar att människor har ju i alla tider använt handarbete som en metod att skingra kaos nu läser jag några rader här, skingrar både sitt eget kaos och det som omger dem i världen. Att brodera då blir en meditation och kan vara ett effektivt sätt att koppla bort efterhängsna, destruktiva tankar. Så det finns understryker ju verkligen mm. vad Paula Precis. behöver. Mm. Men och sen så sa du, Sofia, att du har också ägnat en del åt handarbete och kanske just ja. broderi just.
0: Broderi just, men ja. också jag har också växt upp med en gammal dam. Mm
1: -hmm. Så att det var jätteintressant att ja, höra. <laughs> Där
0: har vi någonting gemensamt ja. för att jag är ju också en fascination av gamla tider och, mm. och det tror jag Doris att det mm. är min. Det var min farmors syster men hon tog hand om mig jättemycket när jag var liten och lärde mig i broderi och handarbete. Men, men även min mamma, och mina, mina, min mamma och mina systrar har en enorm talang för handarbete. Eh, så att jag växte upp i en kreativ familj men det var inga som skrev utan men det var handarbetet som var. Eh, pappa i trä och mamma och systrarna i textil. Så att mm. Jag har broderat folkdräkt och under pandemin nu senast mm. broderade jag en ganska stor kudde. Jag tycker det är just det här av avkopplingen och meditationen och också att det är någon slags trygghet när det är läskigt. Mm. Då tar jag till brödriet.
1: Men intressant, jag har ju också växt upp i en familj där alla har håll, hållit på med konst i någon form. Jag tycker man kan känna det också i din mm. roman. Och också den här kärleken för en äldre kvinnogestalt. Som ju, den här fostermamman här är ju verkligen en sån där som man själv skulle vilja krypa in i famnen hos tycker jag. Ingrid, ja. Mm. Mm.
2: ja, I det sista konstverket är det ju måleri som fyller lite motsvarande funktion som broderiet gör i, i Saras bok. Tänker jag, vad tänker du? För det, du håller på att eh, diskutera i boken och med läsaren ja, hur konsten kan användas och betraktas. Och det är ju lite det som är Hannas provocerande start där i början när hon eh, ställer ut ett verk som... Rent tekniskt kanske inte är särskilt avancerat. Och då har ju hon tidigare gjort fantastiska målningar som varit skickliga. Men nu, och nu ställer hon ut någonting som inte är så tekniskt avancerat- men ändå innehåller mycket mer för henne. Så vad är, då blir lite frågan, vad är, vad är konst helt enkelt? Är det det här avancerade, tekniskt skickliga- eller är det det som är mättat med betydelse
0: Ja, precis. Och vad är det som vi ger status i samhället? Vilken typ av talanger värdesätter vi högst? Och det tycker jag är en intressant frågeställning som vi alla bör tänka på. Det finns ju människor som utför mirakel varje dag som aldrig någonsin får uppmärksamhet. Och ibland så kanske det går lite överstyr att vi tillskriver olika konstarter lite för stor betydelse tycker jag och det är väl också det som är Hannas syfte egentligen med att göra den här, det här sista konstverket som hon gör för att hon inser ju att hennes karriär och talang och det som har hänt henne i hennes liv har ju skett på bekostnad av andra
1: Jag tycker liksom inte att konst är någonting som bara är skickligt utfört utan det det måste till en massa andra fler dimensioner så det är en intressant diskussion tycker jag, vad konst är för kanske är det så också att vi belönar fel sorts konst. eller man, man, man kanske tror att konst är bara att man är jäkligt skicklig på någonting till exempel och att vi har ett sånt samhälle där man ska vara en riktig sångfågel eller man ska vara artist och då ska man ha en röst och så fast det kanske handlar om helt andra saker eller så tänker jag. Mm. Men att, att konsten är livsviktig det, det tycker jag och jag har aldrig självklart med utan de konstnärer som är begravda sedan länge men som jag har tyckt mig hela livet som liksom berättar och tröstar igen för att man är människa och får igen att känna mindre skuld och skam och sorg för komplexiteten i att leva och jag ser konst väldigt mycket som både tröst och själsfrenskap genom tiden. Och jag älskar färgerna och det sensuella i att hålla i material, att hålla i en karmosinröd ulltråd. Allt det sensuella det tycker jag att vi förbeser ofta idag. Det ska vara så praktiskt och funktionellt och husen ska man bara bo i men de kan vara hur jävla fula som helst. Eh, men att faktiskt återerövra det som är vackert och det som är sensuellt. Och det kan räcka med en tråd för att påverka hur man mår. För mig kan det vara så. Jag är till exempel väldigt lätt påverkad av färger. Färger påverkar oss, material påverkar oss. Vi påverkas av de sensuella impulserna i vardagen. Och handarbete är en väldigt tydlig sån aspekt. Som jag tror handlar också om en slags existentiell tröst. Att gå in i en garnaffär och känna på de här alpaka Hela den grejen. Det är inte oförakta, Det är någonting viktigt.
2: Den här byrån som Hanna visar upp, den är ju den har ju väldigt mycket av det där taktila, tänker jag. Det är, mycket, det är lite gammal bråte, skulle man kunna tro att den är ihopsatt av. Men det, det varje bit har ju en bakgrundshistoria och det är det som är romanen. men Jag bara tänkte på um, det där att man behöver hjälp att dechiffrera ett konstverk. Det behöver ju publiken i din roman och vi som läsare får ju det i mm. hela berättelsen. Men är det det som är liksom, den här begriplighetsnivån? Är det det som... Det är så så bedö konst bedöms. Nej, men det är väl det konstnärliga dilemmat
0: och det som skapar bitterheten hos konstnärerna. Ingen mm. förstår mig. <laughs> Nej. Så är det ju när man skriver böcker också: att den, den invävda tematiken som man har kanske inte alltid går fram så som man vill. Men där har man ju, jag tror att när ett konstverk är släppt, eller när en bok är släppt, så har man ju ingen möjlighet att påverka hur den tas emot. Eh, och det är ju, Hanna i boken är ju, hon är ju väldigt nöjd med sitt sista konstverk och tycker ju att det är det viktigaste och det är det viktigaste för henne att hon vet varför hon har gjort det och, eh, i boken så får ju läsarna också reda på varför hon har valt att göra som hon har gjort och frångå hela sin det är ju, inga, det är ju egentligen inget kontroversiellt att man ställer ut en, en byrå som ser ut som bråter det finns ju många konstnärer som bygger saker som inte är tekniskt eh, Perfekt, men hon har ju varit väldigt. Hon har ju jobbat med stora oljemålningar och bronstatyer innan och, och haft en väldigt en liksom exceptionellt hög teknisk kvalitet. Så det är verkligen ett avsteg från det hon brukar göra. Mm.
2: Men det här konstnärskapet finns bara i ditt huvud eller har du sett det? tänkte jag, någonstans. Nej, det finns ju bara i
0: mitt huvud. Ja. Och jag önskar att jag hade mer talang så att jag skulle kunna måla upp den här ett tag. Så tänkte jag kanske ska försöka med på och måla en serie- Tavlor, men tyvärr så jag har jag inte den talangen.
1: Är det lite så här renaissanceaktigt eller är det impressionistiskt? Jag funderade också, men jag såg framför mig någonting ganska renaissanceaktigt. Ja, alltså, men lite så. Mm,
0: lite så. Men jag lämnar det åt alla läsare att få sin egen bild av tavlorna. För det är ju viktigt att man får se det framför sig utifrån sin egen bakgrund och vad man själv tycker om.
2: Jag läste i en annan intervju med dig Sofia att du beskrev det som att i dina första versioner när du skriver så får skitstövlarna ta väldigt mycket plats och vart efter du jobbar med manuset så stryker du och fokuserar mer och mer på de empatiska människorna i din berättelse och hur de hanterar livet och situationerna. Mm. Hur, hur kommer det sig?
0: Nej, men det här är väldigt... Eh, egentligen så kom det sig av att jag första gången jag skrev en bok upptäckte att jag kunde göra det. Och det var så befriande. Därför att i verkliga livet så det ju, det börjar ju redan i, i liksom skolan att de bråkiga po pojkarna eller flickorna, de som hörs mest och, och, och liksom tar mest plats, får mest uppmärksamhet. Eh, och även i, menar, i, i kulturen, i media, det som vi uppmärksammar. Det är, det är väldigt mycket... Det är väldigt mycket våld och det är väldigt mycket beteenden som jag inte... Det, det, är inte så, det, blir en ske, det blir skevt för det är inte så vanligt. De flesta människor är snälla. De flesta människor kämpar med konsekvenserna av vad de som kanske inte är helt snälla gör. Så att för mig är det jätteviktigt att ge dem plats. Det handlar om det. Att, eh, jag tycker att det är viktigt att ge de här människorna eh, plats och ta deras eh, liv på allvar.
1: Word, säger jag Så
0: det är, det är väldigt, väldigt medvetet. Alla mina böcker är ju... Alla böcker jag har skrivit så är det ju människor som lever med oerhörda konsekvenser. Så jag har ju ganska... Det är ganska allvarliga... Det är allt från barnmisshandel till våldtäkter till misshandel i äktenskap till eh, här föräldrar som överger barn. Och det är ju lätt att skriva om de här övergreppen. Jag tycker att det är lätt. Det är lätt att gå in i liksom övergreppen och, och, och beskriva dem. Men jag tycker inte att det är intressant. Jag tycker inte det ska ha mer uppmärksamhet. Jag tycker, inte, jag tycker att det är intressant med dem som varje dag vaknar med känslan av att idag ska jag göra någonting bra för någon annan. För det är det som för mänskligheten framåt. Om, om vi inte lyfter varandra och inte hjälper varandra då, då, då kommer allt gå till skogen.
2: Men jag tyckte det var intressant att du ändå sa som att du måste liksom börja i skiten Är det för att det ändå kommer först eller varför kan, varför kan man inte hoppa direkt till? Nej för att jag måste
0: uppleva det som mina karaktärer har varit med om Alltså jag måste uppleva hur det känns att bli övergiven av en förälder eller hur det känns att bli slagen eller hur det känns att bli våldtagen. Jag måste gå in i och förstå vad det är som har hänt för att sen kunna känna karaktären och hur karaktären hanterar det. Men det Behöver inte
1: vara med i boken.
2: Hur ser din process ut där när det gäller att hitta fram till karaktärerna? Och...
1: Jag tror att alltså jag är världens sämsta Fartligt. författare. för att Jag har i alla år försökt att eh, börja med... Eh, jag tänkte att nu måste jag ha en historia och sånt där. Men det börjar inte så för mig utan det börjar ofta i någon detalj. Här började det med den här svarta tråden och glansen och... Eh, att, eh, alltså korta fragment och sen började det med i den första karaktären och vem hon var. Och sen allt eftersom så eh, växer sig historien fram. Och jag har vissa saker som jag... Det kan vara en formulering jag tycker om som jag inte vet varför jag tycker om som innehåller någonting, en hint till mig själv. Och varje gång jag är klar med detta Sisyphos jobb som det ju är att skriva en roman så tänker jag aldrig, aldrig mer. Nästa gång ska jag ha ett storyboard, jag ska ha postitlappa, det ska skaffas markeringspennor. Jag vet inte om du känner igen det här, nej. Alla har ju olika process. Men...
0: Jag, jag tror jag har kommit till ro med att de 300-400 sidorna som läsaren får, det är en
2: bråkdel av allt det som jag har skrivit. Liksom.
1: Ja, så är det ju. Man kastar ju så enormt mycket mer än det som till slut blir boken.
2: Men kan du känna igen den där tendensen att det svarta vill ta över? Att man vill, liksom att det är lätt att, att man går dit i, i sina berättelser att dra lite mer i svarta? Alltså, ja, alltså, jag tror att jag
1: har nog gjort det för lite det. Mm. För att jag har haft så mycket svart i mitt eget liv. Så att jag tror att jag har använt mycket av mitt skrivande hittills egentligen för till att underhålla mig själv. Till att... Undvika att runda smärtan. Jag tycker som du att det är lätt att ge den för stor uppmärksamhet. Man kan faktiskt gå igenom fasans fulla saker och ändå vara en som siktar på ljuset. Det är viktigt att påminna sig själv och också varandra om detta hela tiden. För det som du säger, trenden är ju att påminna om, om det är mörka- och hålla en kvar där- men det är inte intressant.
0: Det, det är det intressant
1: är det att vi är här, här i- och försöker hitta ljuset ihop. Det är intressant.
3: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker hassa Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande- brottsutredningar-
2: Ni har ju båda, varken sån kvinna som jag tänker på nu när jag hör er? Ingrid i din roman Sofia, det sista konstverket. Ingrid som är fostermamman. Och i svartsticket Gunny. Hon är en sån här, en människa som vill väl väldigt mycket. Är de, är de? Är det här snälla kvinnor? Eller hur tänker ni? Är de goda? Eller vad är de för typer? Vad säger du om Ingrid, Sofia? De är som de flesta människor är. Skulle jag vilja säga.
0: Jag ville verkligen hävda att det är många som, som är så. Och jag hade, inte, jag men hade inte När rovdjuren kom när grottfolken bodde i grottor. Om inte de hade plockat upp bebisarna när de flydde. Då hade ju mänskligheten dött ut. Så att hela mänskligheten bygger ju på att vi plockar upp varandra och att vi hjälper varandra. Och, och Ingrid är ju, jag menar, hon kom ju in i det här av en slump. På grund av att eh, grannflickan behöver hjälp. Och hon då kommer i kontakt med, med socialtjänst och, och får en möjlighet att hjälpa fler. Jag tror att det är väldigt många människor som är som Ingrid. Man vill hjälpa. När man får möjlighet att hjälpa så, så vill man göra det.
1: Jag tycker det finns en fin aspekt där också i Sofias eh, roman. Att den första scenen med Ingrid så förstår man att hon, egentligen vill, hon längtar efter ett eget barn mm. med sin man. Och hon kan inte få barn eller hon har inte lyckats bli med barn. Och sen så blir hon uppsökt av den här grannflickan som är i nöd. Jag tycker att det är en sån, också en fin påminnelse om att mycket av det vi längtar efter finns omkring oss. Om vi ser det.
2: Och vad längtar Gunny efter? Ja. Hon är i 60 ålder nu när vi mm. träffar henne.
1: Hon är ju lite elgäst har ju inte levt enligt någon slags norm eller så. Hon har inga barn, hon har ingen man. Hon bor i en liten stuga i skogen. Eh, och hon, men hon längtar ändå efter någon slags kommunikation med sin mamma. Och eh, Sen har hon ju också en gammal kärlek, en lärarinna som hon har haft. Som hon fantiserar om. Och ibland är det lättare att fantisera om saker i avstånd. Och det är också ett sätt att leva livet- man behöver inte göra allting eh, som andra gör eller drömmer om. Hon har ju egentligen ett ganska bra liv. Jag ser på henne som en ganska nöjd person. Hon har vant sig vid att ha sina drömmar på avstånd. Hon har svårt att reglera närhet och avstånd. Mm. Men eh, hon lever ganska bra med dem inne i sitt eget huvud.
0: Hon känns som en också som betraktar det som händer runt henne är väldigt eh, omsorgsfullt. Hon är väldigt eh, medveten om vad som, vad som sker och hur
1: andra är. Och... Ja, precis. Hon, har, hon lägger verkligen märke till människor och ser dem. Och så kan det ju bli med dem som man upplever inte deltar själv. De är enormt skarpa iakttagare. Och så är ni Gunny. Jag blir nyfiken när du säger det här att du skriver skitstävlarna först. Hinner du jobba upp en irritation mot dem när du till slut liksom stryker dem? Eller...
0: Nej, det är bara, nej, men jag tror att, att, att de tar mycket plats i första utkastet. Mm. Det, det är för att det är, det är så det är. De tar mycket plats. Och att jag sen väljer att stryka ner de scenerna eller ta bort, det beror på att jag det är, det är en fantastisk möjlighet jag har.
1: Otroligt skönt. Att
0: göra det är otroligt skönt. <laughs> Och också i livet att man. Jag tänker att man ofta. Eh, man liksom har ögonen på dem som kanske inte ger en så mycket uppmärksamhet och springer efter saker som man inte egentligen når fram till. Och då missar man allt det här fina som är runt en. Så att, att jag tror att det, det, är en, det är en bra metod egentligen för att vara människa.
2: Att försöka ta det med sig även utanför... Eh, jag tror att jag försöker. Jag, menar jag, skriver,
0: jag, jag skriver mina böcker för att försöka förstå. Jag utforskar saker för att jag själv tycker att det är intressant. Det, jag tror att det är, en, det är en process, det är terapi helt enkelt.
1: Det är ju en enorm så här, psykologisk process man är igenom när man skriver en roman att försöka förstå karaktär och bevekelsegrunder. och varför blir det som det blir. Och hur skulle någon reagerat här och hur skulle jag reagera? Hur skulle mitt ideal jag ha reagerat? Alla de här frågorna sysselsätter ju, ju, ju många författare väldigt stor del av tiden. Så alltså, det är inte alltid man lyckas ta med sig, även om man kan hoppas det. Då. Det är som man tycker att man har kommit på om livet. Men det är alltid svårt att leva det själv. Vad vill ni, det här är frågan som alla
2: författare avskyr, men vad vill ni göra härnäst? Då? Du är redan igång, Sofia, med någonting. Häromkvällen bestämde jag mig för att aldrig
0: mer skriva en bok. Uh -huh. Och jag blev så upprymd och så glad. Det var nästan som att jag fick så här flow. Jag fick bara... Ja, men jag... Jag lägger ner. Och så var jag så lycklig när jag gick och la mig för att jag hade liksom tagit det beslutet. Sen vaknade jag vid sju, gick ut och gick en promenad med hunden och satte mig ner och skrev. Mm. Så, så att, gick det med det? Så det med det. <laughs> jag tror inte jag skulle kunna leva utan att skriva. Jag älskar att skriva. Och nu har jag ju jobbat i många år på heltid med det så att jag hoppas att jag ska få möjlighet att fortsätta.
2: Och du vet inte, inte vad det blir riktigt härnäst? Jo, jag har ja.
0: skrivit en tredje del på nästa. En man den här gången och hans dotter. Han ja, deras svårigheter att förstå varandra.
2: En del teman som du har varit i kontakt med tidigare då. Ja, enkelt. precis. Ja. Och Sara, du som inte ens har, när vi nu ses, hunnit få ut den här i bokhandeln. Mm. Så oförskämt att fråga om du har några, ja, men jag också om några drömmar det. kvar. <laughs> Hur är det? Ja,
1: det är jag. Och någonting helt, helt annat. Ett litteratskripprojekt, men som jag, inte påminner om någonting jag har gjort. Men vi får se om jag
2: om jag klarar det. Det låter då inte som att det sista konstverket måste bli. Det sista konstverket från dig, Sofia Lundberg. Men så heter romanen, som är aktuell nu. Och Sara Pabon, aktuell med romanen Svartstick. Stort tack för att ni kom hit idag. Hej Petra Numa! –Hej. kan alltså ju på
4: Bucky, som inte är något så so enkelt som en bokklubb, men nästan. Det är en bokprenumerationstjänst. Så att man, man blir prenumerant, och sen så väljer vi ut fem böcker varje månad som är nya, aktuella och extra bra. Och så väljer man vilken av dem man vill ha hem helt enkelt och läsa. Och Tre sådana nya, aktuella och extra bra
2: böcker har du också tagit med dig idag ur vårfloden. Mm. Och det är svenskt och det är norskt. Ja. Marie-Ober, ja. visst är hon norska. Man tänker
4: att hon ska vara fransyska, men hon är norska. Ja, jag trodde också en gång i tiden att det var franskt, men ja. det, var, det var norskt. Jag Oj, är inte så den här egentligen, har jag läst. Jag är inte
2: så den här egentligen. Jag hade väldigt roligt med hennes förra bok som hette Vuxna människor. va? Mm.
4: Och vad är det, vad är det hon gör nu? Nu får vi möta fyra personer så att den utspelar sig under en helg och så får vi då följa Linnea som konfirmerar sig, hennes pappa, hennes farfar och hennes faster som alla har sina, sina bekymmer och funderingar och... Problem här i livet kan man väl sammanfatta det, och så, så får vi liksom föl, följa med under den här helgen och hur de hur den utspelar sig. Vad de, den här Fasten har under hela sin uppväxt varit väldigt, väldigt tjock. Eh, nu kommer hon då hem tillbaka, möter sin eh, familj, gamla vänner, och nu har hon ju opererat i och är. Eh, smalare. Hon ser då hur folk behandlar henne på ett, ett helt annat sätt. Och hur, hur det påverkar henne. Linnea är ju en 14-årig tjej så där får man ju följa de problemen och tankarna och livet från 14-årig tjej. Pappan, tänker jag utan att berätta för mycket här, men pappan funderar ju på att lämna hela sin familj för att han har träffat en annan kvinna. Och farfan tänker väl tillbaka mycket. Han är ju enkling nu och hur, hur det påverkar honom och hans liv och så. Den, den var jättebra jag tyckte jättemycket om den här. Det är en ganska, en ganska liten och ganska tunn bok men jag var väldigt fascinerad över hur mycket som, som ändå rymmer sig på, mellan de här permarna.
2: Och man kan väl säga att hon ändå skriver om det är svåra med att vara människa och att vara det tillsammans med andra.
4: Ja, och, och lite. Man får ju, här är det ju liksom en, en ung tjej, en vuxen kvinna, en vuxen man och en gammal man. Och verkligen så här, det är svåra med att vara människa för alla. Alla har vi våra bekymmer. Men jag har för mig att jag skrattar en del när jag läste människor eller att den har lite så här dråpliga inslag. Ja men och det har den här också. Ja. Det är, den, är liksom, den är ganska lättsam. Nu när jag, jag inser ju så här, när jag, när jag berättar om den att den låter ju tung men det tycker jag inte att den är. Inte alls utan snarare ganska lättsam men ändå man får sig ändå en, en tankeställare och det finns verkligen ett djup i den. Men hon lyckas beskriva det på ett, på ett lättsamt och kul sätt.
2: Marie Aubergs, jag är inte sån här egentligen. Mm. Lite skruvat och, och lättsamt, det är väl också Emma Hanbergs signum mm. som du har med dig här.
4: Jag hoppas på att du skulle uttala titeln. Au var Agneta. Precis, det är ju fortsättningen på Schömmappell Agneta som kom för två år sedan är det väl nu. Där vi då... Får följa Agneta som är en 50-årig kvinna. I den första så lämnade hon ju allt och flyttade till Frankrike. Där hon trodde att hon skulle bli au till ett barn. Men det visades sig vara en 80-årig man. Och så fann hon Siver själv också kan man säga. Och blev kvar där. Och nu så tar den här berättelsen tar ju vid några månader efter att den förra slutade. Hur hon då... Lever i det här klostret i Frankrike med den här 80 åriga mannen- och hans vänner och barägaren som ju är yngre. Sen händer någonting och allt ställs på ända. Och så får vi följa det här. Hur hon då ska försöka lösa problemen kan man väl säga. Hur hon kanske fortfarande... Man kan ju säga att hon, hon fann sig själv och... Var jättenöjda nere i Frankrike men i en del av boken så, så kommer hon ju också tillbaka till Sverige och hur då alla runt omkring henne tycker att så bra, nu har du haft din lilla utflykta nere i Frankrike, nu blir du vanliga Agneta igen och hur hon ju inte vill det såklart. Också väldigt bra, väldigt härligt att få följa med lite till en så här härlig, idyllisk by i Frankrike.
2: Ja, nere i södra delarna är det va, Provence. Ja. För jag, precis, jag följer Emma Hanberg på Instagram och jag vet att hon har ju själv drabbats av någon stark Frankrike-passion. Mm. Och det har tagit sig uttryck även i en kokbok
4: som ja, heter Opif. Kokbok, lifestyle, ja. fransk bok så. Men, så jag uh -huh. förstår att det är mycket, mycket stämning och mycket miljö ja.
2: än i de här ja. romanerna.
4: Det är det verkligen. Men, och här är det väl också li, lite samma som, som i den andra. Och Bär som vi pratade om mer så här, funderingar man har själv. Vem är man? Vem ska man vara? Hur ska man leva? Hur påverkas man av folk runt omkring en. hur låter man sig påverkas av folk runt omkring en och deras föreställningar om en och förväntningar och krav på en. Och också ganska rolig. Den här skrattar man också åt stundtals.
2: Och den tredje boken är en brittisk författare Gillian mm. McAllister.
4: Också en så här lite efterlängtad uppföljare, uppföljare. Ja. eller är det det? Nej, det är nog en fristående, mm. men det är väl en en efterlängtad återkomst kanske man säger då. Fel tid fel plats. Den börjar liksom, helt och hållet med att eh, mamman sitter hemma och väntar på sin 17-18 åriga son. För att han ska komma hem, det är väl mitt i natten. Och så ser hon ut genom fönstret hur han kommer på gatan och tänker så här, oh, vad skönt nu kommer han. Och så ser hon hur han då möter en man på gatan. Tar upp en kniv och knivhugger den här mannen till döds. Sonen mördar en man? Sonen mördar mannen. Uh -huh. Hon ser igenom fönstret. Och förstår ju ingenting såklart. Och sen kommer det poliser, så den hamnar i häktet. Allt det här händer i första kapitlet. Så det är ingen... ingen jag förstör ingenting här. Sen så går de ju och lägger sig för dagen efter ska de ju komma tillbaka till häktet. När hon vaknar upp dagen efter så är det dagen innan. Aha. Och så uppstår det ju såklart då en massa förvirring. Men sen när hon förstår att det här har hänt så känner hon ju också att hon då behöver... Kan hon hindra... Det här dådet som hennes son utför. Börjar nysta i det, sen tar ju den dagen slut. Då går hon och lägger sig och sover och vaknar upp dagen innan, dagen innan. Okej. Okay. Så, så den är, och den här har jag inte, den håller jag på med. Jag har inte läst ut den ännu, men eh, än så länge, jag läser den för halva. Och den är också jätte... Om, om, jag, om jag hade hört någon berätta om den här så hade jag nog tänkt så här... Oh, vet inte om det där är min typ av bo För den känns ju lite liksom knasig så. Men, men man blir väldigt så här engagerad i det här- och i hennes eh, jakt på att förstå vad som hände. Hur kunde hennes älskade son göra något sånt här? Varför gjorde han det? Och också kan hon förhindra det?
2: Var är punkten när det börjar gå fel- Precis. Det här är ju en ganska filmisk idé som har gjorts också ja. i film flera gånger. Det här att man liksom backar bandet och får möjlighet att göra om och göra rätt. Så att det krävs ju en skicklig författare för att man ska kunna hålla reda på var ja.
4: man befinner sig. Ja, och för att det också ska, ska kännas som jag tycker att det här gör. Att det ändå ska kännas inte för... Otrovärdigt. Nej. <laughs> att man ändå, så här, det, det är väl kanske inte så trovärdigt vad jag vet. Jag brukar ofta vakna upp dagen efter när jag går och lägger mig. Men, men hon lyckas ändå få... Man, man köper det helt och hållet liksom, och blir engagerad i det. Och, och så här. Gillian
2: McAllister, hon kom till Sverige med romanen Den natten. Mm. Jag tror att vi var flera som hittade henne då, men nu är det alltså hennes andra roman- mm. Fel tid, fel plats. Och de här har ni alla som vi har pratat om nu valt ut alldeles särskilt som erbjudanden ja. i den här prenumerationstjänsten ja. Bucky som finns på nätet.
4: Och där finns det ännu fler böcker. Det finns ännu, det, vi kommer ju fem nya varje månad men det finns ju alltid böckerna bakåt att välja ibland också. Så att det finns ju en, ett stort antal att välja. Och hittar man ingen att välja en månad då så hoppar man över och väljer helt enkelt. Och så får man en bok till godo istället. Så att om man mot inte hittar något eller har en alldeles för hög läshög just den månaden så väntar man till nästa. Men, men alla de här tre finns nu från april.
2: Stort tack Petra Noma för att du har tipsat om de här böckerna och för att du kom hit i samtal om böcker. Tack! Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Samtal om böcker finns också i sociala medier. Där heter vi Selma Stories. Och jag heter Lisa Talert. Hej då!
3: Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.